0: Zo, het thema van deze morgen is uh, één weg uit de crisis. En ik wil met jullie graag lezen het vervolggedeelte weer uit de handelingen waar we mee bezig zijn. Handelingen 16, vers 22 tot en met 40. Dan zullen we eerst samen bidden om ook een zegen voor het verstaan en het verkondigen. En heren, zo komen we tot u om u te danken voor uw woord. We danken u dat u uw woord aan ons hebt toevertrouwd, heer, en dat we uit uw woord mogen leren. Leren over wie u bent, dat we mogen leren over wat uw plan is, dat we mogen leren hoe met u te wandelen, hoe ons leven in te richten als een nieuwe schepping in Christus. Heer, we willen u bidden, heer, dat ook deze morgen uw woord en de verkondiging mag zijn tot opbouw van uw gemeente, tot opbouw van uw lichaam, en dat u zo onze harten openen, en de heer, we willen heel graag van, van u ontvangen. Spreekt u tot onze harten uit genade. In Jezus' naam vragen we dat. Amen. Vanaf vers 22. Korte overlap van de vorige keer, want dan waren we de vorige keer geëindigd. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten die rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de Cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en hij zette hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzanger voor God. En de gevangenen die luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de sipier die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer en hij bracht hen naar buiten en zei, Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En ze spraken het woord van de Here tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee, waste hun striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt. En al de zijne. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. toen het dag geworden was, stuurden de magistraten de gerechtsdienaars en zeiden, laat die mannen los, die mensen los. En de Sipier nu berichtte deze woorden aan Paulus. De magistraten hebben het bericht gestuurd dat u losgelaten moet worden. Vertrek dan nu en reis in vrede. Maar, Paulus zei tegen hen, zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons daar nu onopgemerkt uit... Zo gaat dat niet. Laten ze zelf komen en ons uitgeleiden doen. En de gerechtsdienaars nu berichten deze woorden aan de magistraten. En die werden bevreesd toen ze hoorden dat zij Romeinen waren. En ze kwamen smekend naar hen toe. En toen ze hen uitgeleiden gedaan hadden, vroegen zij hun de stad te verlaten. En nadat zij de gevangenis uitgegaan waren, gingen zij naar Lydia... En toen zij de broeders gezien hadden, bemoedigden zij hen en gingen de stad uit. Tot zover. De schriftlezing. Eén weg uit de crisis. Welke crisis? Wat is crisis eigenlijk? Op Wikipedia vond ik de volgende beschrijving van crisis. Een crisis, meervoud crisis. Dat is een zware noodsituatie, waarbij het functioneren van een stelsel, van welke aard dan ook, ernstig verstoord raakt. Dat is een crisis. Is er een stelsel ernstig verstoord is geraakt op dit moment. Het zorgstelsel in Nederland, dat garandeert normaal gesproken goede en toegankelijke zorg voor iedereen. Tijdens de coronapandemie bereikte het zorgstelsel, zo zegt men, bijna de maximale capaciteit, En het huidige stelsel raakte op bepaalde plekken helemaal verstoord. En dat noemen wij dan crisis. Daar is op dit moment gelukkig geen sprake meer van. En we hopen en bidden dat het ook zo mag blijven. Is het gevolg van de pandemie een economische crisis? Voor bepaalde doelgroepen is het heel moeilijk geweest. En voor sommigen nog steeds. Maar over het algemeen gaat de economie toch als een speer... De AEX die staat historisch hoog. Er zijn wel economen die zeggen dat het economische stelsel wel heel wankel is en dat de klap nog gaat komen. Economen kunnen niet overzien wat het effect is van het miljardenpompen in een economie. Is het stelsel verstoord? Moet nog blijken. In ieder geval, in ons land is er geen sprake op dit moment van een economische crisis. Ons klimaat is een stelsel op zich. En dat stelsel ruikt, raakt uit haar evenwicht, door verkeerd gebruik, door vervuiling. En zie daar, een klimaatcrisis. Het politieke stelsel in ons land wankelt. Na alle leugens en onderling wantrouwen, daalt het vertrouwen van de burgers in de politiek. Er wordt gezegd, er moet een andere bestuurscultuur komen. En nu krijgen we wellicht hetzelfde kabinet dat moest aftreden, maar ze beloven dat het heel anders gaat worden. We kunnen toch zo langzamerhand ook wel spreken van een politieke crisis. Crisis op crisis. Uh, Ergens zag ik een een kop. Ons woningstelsel, ook zo'n stelsel, ons woningstelsel loopt vast. Nog een stelsel dat ernstig verstoord is geraakt. De markt voor woonruimte zit helemaal op slot. Voor starters is een nauwelijks perspectief. En niet alleen het gebrek aan woningen lijkt de oorzaak... Maar ook het feit dat een grote groep Nederlanders vermogender is geworden en de rente historisch laag is, drijven de prijzen omhoog. Nou, ik kan me voorstellen als ik zo deze, deze crisis, als ik die zo één op één naast elkaar zet, dat het niet echt opbeurend is. En zeker niet voor jongeren, zeker niet voor jongvolwassenen, voor wie het heel lastig kan zijn hoe je nou met deze dingen moet dealen. Omdat het je direct of indirect raakt. Het raakt eigenlijk je perspectief op de toekomst. Er zijn mensen die echt problemen ondervinden van genoemde crisis. Maar, zonder dat zomaar even aan de kant te schuiven, moeten we denk ik ook wel een klein beetje relativeren. Wij noemen al gauw iets een crisis als we iets moeten inleveren op ons welvaartsniveau. Wat nu bijvoorbeeld in Afghanistan gebeurt, is van een hele andere orde. Daar dreigt een humanitaire crisis. Daar dreigen straks kinderen te sterven van de honger. Aan de andere kant is het wel zo, dat door met alle macht het willen handhaven van ons welvaartsniveau, nu een jonge generatie opgroeit in een ongelooflijke prestatiecultuur. Een cultuur waar je jezelf voortdurend moet ontwikkelen en waar je jezelf voortdurend weer moet bewijzen. En als je dan niet aan het verwachtingspatroon van deze maatschappij kunt voldoen, dan gaat zich op een gegeven moment wel de vraag opdringen, waar leef ik eigenlijk voor? En ik merk het ook in jonge gezinnen die deze druk ervaren. Is het leven nog wel zo leuk? Nee, het is inderdaad niet altijd leuk. Wat moet je aan met die stroom van negatieve berichtgevingen, negatieve ontwikkelingen in de wereld? Wat moet je aan met groepsdruk? Wat moet je aan met hoge verwachtingen? Waar leef je voor? Dat is trouwens wel een hele goede vraag. Waar leef je voor? Is dat niet de vraag die beantwoord moet worden om weer een beetje perspectief te krijgen? Hoe kan de Bijbel nou. In het Bijbelgedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen. Hoe kan dat ons helpen om weer dat stukje perspectief te krijgen? Waar leef je voor? Als ik de Bijbel zo doorlees, dan kan ik niet anders concluderen dan dat de Bijbel een eerlijk boek is. Een boek vol crisismomenten in levens van mensen. Crisismomenten bij volken, crisismomenten bij het volk Israël. Wat persoonlijke crisis betreft, herdenk maar aan de psalmen. Of denk maar aan het boek Job. Daar hoor je een eerlijk verhaal van strijd, van nederlagen en ja, ook van overwinning. De Bijbel is een eerlijk boek. Lees maar over het volk Israël in het Oude Testament. Volken die hen belagen, ballingschap, ik heb het toen straks al genoemd, Jeruzalem en de tempel verwoest. Ze kenden ook economische crisis. Tijden van droogte, springhanen, plagen die de oogst verwoesten, hongersnood. Vanaf de schepping van deze wereld tot aan de dag van vandaag is er voortdurend sprake van crisis. Wat is nou die ene weg uit de crisis? Dan moet je eerst definiëren over welke crisis we het hebben. Allereerst is er een crisis, een strijd in de hemelse gewesten tussen God en zijn engelen enerzijds en Satan en zijn engelen, zijn trawanten noem ik ze maar, anderzijds. Ik denk al voor de schepping van deze wereld. En vervolgens kun je zeggen dat aan alle crises die ik net heb genoemd, landelijk, wereldwijd, persoonlijk, dat daar één crisis aan ten grondslag ligt. En dat is de verbroken relatie tussen God en mens. De grootste crisis is de mens die zonder God leeft. En dat is al vanaf het begin. Dat allerlei stelsels op deze aarde, dat die wankelen, dat heeft ten diepste te maken met het verstoren van allereerst de relatie met God. En daarop volgend het niet meer leven naar Gods principes. Dan gaat alles wankelen. Dan gaat alles scheef groeien. Maar gelukkig prijst de Heer, God heeft ingegrepen. Het keerpunt in de geschiedenis, het keerpunt van herstel of begin van herstel, is de komst van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is de enige weg uit de crisis. Hij is gekomen om te herstellen wat is ontwricht. En wat hij gedaan heeft is allereerst het diepste probleem wat ik net heb genoemd, dat herstellen. De relatie tussen God en mens. En wij zijn allemaal erfgenaam van Adam. Ha-Adam betekent de mens. Maar staat ook voor de mensheid. De mens die is gevallen voor de verleiding om als God te zijn. En we zien het vandaag de dag nog steeds in deze wereld. Mensen willen als God zijn. Mensen willen zelf op de troon. De mens die zijn oor te luisteren legt bij Gods tegenstander, de duivel, een gevallen engel. De mens die op zichzelf vertrouwt. De mens staat schuldig tegenover God. Door onafhankelijk van hem te leven... En daardoor ook niet te leven naar wat Hij geboden heeft, Zijn principes. De mens is ver van God verwijderd. Ook in onze huidige crisis is er geen plaats voor God en wil de mens als God zijn. De mens die de opdracht had om over de aarde te heersen, met andere woorden voor goed voor de aarde te zorgen, die mens heeft door ongehoorzaamheid aan God. De heerschappij over deze aarde overgedragen aan Gods tegenstander. In de evangeliën laat, laat Johannes heel duidelijk zien dat de, dat de duivel de overste van deze wereld is. De hele wereld ligt in de boze, schrijft Johannes in zijn brief. De mens leeft in rebellie, in opstand tegen God. En er is maar één weg uit deze crisis... Die crisis die ten grondslag ligt aan alle crisis die we beleven hier op aarde. En dat is gaan tot hem die de weg is. De weg, de waarheid en het leven. Hij die de relatie tussen God en mens heeft hersteld. Jezus, de Messias. Door zijn leven naar Golgotha's kruis te geven, zijn jouw zonden vergeven en is je relatie met God hersteld. Als je wilt weten waarom je leeft, dan moet je je allereerst tot hem wenden. moet je bij de Heer Jezus zijn. Hij die het leven is. En hij die het begin en het einde is. Mijn vraag is, want ik kan er niet zomaar van uitgaan dat dat voor iedereen ook zo is, die hier vanmorgen is of die vanmorgen meekijkt. Ben je al in gebed naar God gegaan en heb je zoiets als... Het volgende gebeden. Heere God, ik geloof dat u bestaat. Ik geloof dat u deze wereld gemaakt heeft. Ik geloof dat u mij geschapen hebt. Ik geloof dat de Heer Jezus Christus uw zoon is. En ik geloof dat hij voor mijn zonde aan het kruis is gestorven. Met heel mijn hart geloof ik dat ik alleen door het offer van uw zoon met u in het reine kan komen. Vergeef mijn zonden en vul mij met uw heilige geest. En weet je, als je dat met je hele hart kunt zeggen, dan is dat het geloof dat God je geschonken heeft. Want geloof is een gave van God. En dan zijn de genoemde crises die zijn er nog steeds. Economisch Gezondheid, klimaat, noem allemaal maar op. Maar je leven komt op dat moment... als je je leven aan hem hebt toevertrouwd... komt in een totaal ander perspectief te staan. Er is is immers iemand die, die onvoorwaardelijk van je houdt. Die je niet afrekent op je prestaties. Die niet sky high verwachtingen heeft. Maar die zegt, kom maar bij mij. Kom tot mij... En ik, en ik wil je rust geven. Leren om op mij te vertrouwen. Hij werkt toe naar een uiteindelijke volmaakte toekomst, maar, maar zover is het nog niet. Als je in handelingen en in de brieven van Paulus en Petrus doorleest, dan ontdek je dat er voor jou als gelovige nog een crisis bijkomt. Jezus maakt het al duidelijk in de evangeliën. In Johannes 15, daar zegt hij tegen zijn discipelen, als de wereld u haat, en ga daar maar vanuit, weet dat zij mij, zegt de Jezus, eerder heeft gehaat dan u. Dus daarin volg je Christus na. Als u van de wereld zou zijn, en ook de wereld dus zou lief hebben, dan zou de wereld het hare lief hebben, jullie lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent... Maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. En in vers 20 staat dan nog, als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Je krijgt er nog een crisis bij. Nou, mooi is dat. Voor de gelovigen in het algemeen geldt hetzelfde. Hier was het gericht aan Jezus' discipelen, maar aan de gelovigen in het algemeen wordt geschreven in 2 Timotheus 3 vers 12. Daar staat allen... Dus iedereen, allen die God vruchtig willen leven, dus die naar Gods wil willen leven, die zich aan hem willen onderwerpen, die zullen vervolgd worden. Dan krijg je er allemaal gratis bij. Het is allemaal terug te voeren op die oorspronkelijke crisis. Degene die de eerste mens verleid heeft om op eigen benen te gaan staan, of zichzelf te vertrouwen, de Satan Die is dan wel verslagen tijdens dat eerste uh, belangrijke keerpunt. Hij is verslagen toen toen Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Hij heeft alle machten, heeft hij tentoongesteld en hij heeft ze ontwapend. Maar de Satan is nog steeds de overste van deze wereld. Zijn rol is nog niet uitgespeeld. Wij zijn niet meer van deze wereld. Maar we leven nog wel in deze wereld. Met al zijn gebrokenheid. Wij zijn van een ander koninkrijk. Wij zijn van het koninkrijk van de zoon. Maar we leven nog in het koninkrijk hier op aarde. Met al zijn gebrokenheid en Satan als heerser. En zoals ik twee weken geleden al zei. Er is een geestelijke strijd die woedt. En dat zal niet aan je voorbij gaan. Als je een navolgeling van de Heer Jezus Christus wilt zijn. Als je Hem gehoorzaam wilt zijn, dan zul je botsen met alles waar deze wereld voor staat. En in die zin is er altijd crisis. We hebben gelezen over een crisismoment in het leven van Paulus en Silas. In de binnenste kerken geworpen met de voeten in het blok. De aanleiding was economisch van aard. Paulus heeft in de naam van Jezus een boze geest uitgedreven bij een slavin. En nu loopt haar eigenaar, loopt inkomsten mis. Want ze kan niet meer waar zeggen. Dus een economisch dilemma. Nee, de aanleiding gaat nog een stap terug. De aanleiding is geestelijk van aard. Een geestelijke strijd. Uit wat met die slavin gebeurt, blijkt dat Jezus heerst over de boze geesten. En dat mensen die de Heer Jezus navolgen, dat ze de autoriteit, het gezag krijgen om in de naam van Jezus boze geesten uit te drijven. En op dat moment, als dat gebeurt, dan komt de overste van deze wereld, dan komt de Satan in het geweer. En dan gebruikt hij mensen om navolgers van Christus aan te vallen. De aanleiding is geestelijk, is is economisch van aard, zoals dat nagenoeg voor alle crisis ...van deze wereld geldt. De Satan gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden... ...en de wortel van alle kwaad is geldzucht. Dit samen is aanleiding voor alle crisis in de wereld. Waar ze als gelovigen uiteindelijk op worden veroordeeld... ...is dat zij andere gewoonten hebben... En Voor gewoonten heb ik jullie laten zien de vorige keer staat het Griekse woordje ethos. Ze hebben een andere ethiek. De gelovigen hebben een andere ethiek dan deze wereld. En dat botst. Daarom worden Christenunie en D66 ook nooit met elkaar eens over ethische zaken. Dan staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Dat botst dat kan ook niet anders. Wat doen Paulus en Silas in deze crisis? Wat is de weg uit de crisis? Want ze zijn in de binnenste kerken geworpen met de voeten in het blok. En misschien kun je het ook een beetje vertalen naar misschien een situatie waar jij je op dit moment wel in, in bevindt. Het, het is moeilijk, het is zwaar, het, ik weet het allemaal niet meer zo precies. De binnenste kerken, voeten in het blok. Je voelt je als het ware een gevangene, van je, van, in je eigen lichaam misschien wel. En wat doen Paulus en Silas, handelingen 16 vers 25, omstreeks middernacht, baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God en de gevangenen die luisterden naar hen. Wat gebeurt daar? In zo'n situatie bidden, daar kunnen we ons nog wel iets bij voorstellen. In je nood bid je tot God. En dat is hier ook de betekenis van dat woordje bidden. Tot God bidden om hem iets voor te leggen, om hem iets, iets te vragen. En wat Paulus en Silas vragen staat hier niet, maar we kunnen ons er wel wat bij bedenken. Maar, maar zal het alleen maar een vraag zijn geweest zo van, heren, alstublieft, bevrijd u ons uit deze situatie? Of zullen ze ook hebben gevraagd of God deze situatie maar ten goede wil Gebruiken. Het doe je dat als je nog de striemen van pijn op je rug voelt. Staat je roeping om God te dienen, om een getuige te zijn, staat dat boven je omstandigheden. Is je leven door geloof, is dat echt in een ander perspectief komen te staan. Paulus had een visioen gehad. Hij had gezien dat hij naar Macedonië moest om te helpen. Hij weet dat hij daar moet zijn waar hij nu is, hoe de, hoe de omstandigheden ook zijn. En de weg uit de crisis is niet per definitie om maar weg te vluchten uit die crisis. Is soms ook heel legitiem. Maar dat staat niet voorop. In de crisis, in crisis van je leven, je bewustzijn van je roeping en leren... Leren dat het lijden om Christus wil, dat dat genade is. Dat je je daar zelfs over mag verheugen. En waarom? Omdat je juist daarin een navolger van Christus bent. En we hebben niet allemaal zo'n hele specifieke roeping als Paulus maar we hebben wel een algemene roeping. In Romeinen 1 vers 7 en in 1 Korinther 1 vers 2 staat dat wij geroepen zijn om Gods heiligen te zijn. Heilig betekent apart gezet. Heilig betekent afgezonderd. In het tot geloof gekomen zijn, zijn we afgezonderd van deze wereld die in de macht van de boze ligt. In het tot geloof gekomen zijn zijn we afgezonderd, zijn we overgezet in een ander koninkrijk, in het koninkrijk van de zoon. En dat betekent dat de zoon, dat betekent dat de Heer Jezus, dat Hij koning is over jouw leven. In het tot geloof gekomen zijn ben je geroepen om Op hem te zien en volledig op hem te vertrouwen. Dat je je leven en en alles wat je meemaakt, dat je het door hem laat bepalen. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Volgens mij speelden jullie dat. Ja, hè? Albedina knikt, ja. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Je bent wel niet meer van deze wereld... Maar wel in deze wereld. En dat je niet meer van deze wereld bent, dat je aan Christus bent, je leven hebt toevertrouwd, kan het niet anders zijn dan dat ook het effect heeft op de manier waarop je leeft. En het kan ook niet anders dan dat je leven gaat botsen met alles wat in deze wereld leeft. In 1 Petrus 1, vers 15 staat vervolgens dat we geroepen zijn om heilig te leven. Dus te 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 leven naar die veranderde positie. Je bent geroepen... om Christus, die door zijn geest in je woont... te weerspiegelen. Waar leef je voor? Je leeft om God te aanbidden. Daartoe ben je geschapen, daartoe ben je gemaakt. En hem aanbidden, dat betekent... dat hij... Het belangrijkste in je leven is. En dat hij jouw leven en ook jouw keuzes bepaalt. En dan zul je botsen met de principes van deze wereld. Maar je kunt ook juist onderscheidend zijn. Door te laten zien wat onvoorwaardelijke liefde is. Door te laten zien dat jij je naaste wilt dienen. En ja, dan zijn crises zijn wel niet geweken... Maar je hebt een hoger doel. Te midden van hun crisis gaan Paulus en Silas de Heer lof prijzen. Ze gaan hem de lof toezingen die hem toekomt. Op deze manier zie je wie de belangrijkste plaats inneemt in het leven van Paulus en Silas. De enige weg uit de crisis. De crisis die ten grondslag ligt aan alle crisis. Is de Heer Jezus Christus aannemen als je redder en verlosser. De enige weg uit de crisis is gaan staan in de roeping... Waarin Christus je geroepen heeft. Een heilig leven leiden. Toegewijd aan God. Geleid door de Heilige Geest. Christus willen weerspiegelen. Laten zien wie er in je woont. Wie je toebehoort. Die gevangenbewaarder weet niet waar hij het zoeken moet. Als hij merkt dat de cellen open zijn. dan is er maar één gedachte: dit gaat mijn leven kosten. Een doodsangst bevangt hem. En dan roept hij het uit: wat moet ik doen om zalig te worden? Beste man, je hoeft helemaal niks te doen. Dat is nou de verkeerde vraag. Niet wat moet ik doen. Nou ja, in zekere zin. We lezen in handelingen 16 vers 31. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden. U en uw huisgenoten. Is het nou echt zo eenvoudig? Het staat hier in de Bijbel. In Gods woord. Geloof in de Heer Jezus Christus. En geloven betekent volledig op hem vertrouwen, geloven in de Heer Jezus Christus en je zult zalig, je zult behouden worden, je zult gered worden. Redding is beschikbaar voor jou, gevangenbewaarder, en voor allen die in je huis zijn. En dan vindt er als het ware in dat huis een bijbelstudie plaats. Daar staat in vers 32 en ze spraken het woord van de heren tot hem en tot allen die in zijn huis waren. Vervolgens staat er niet dat ze dit woord aannamen. We lezen ook niet dat de heilige geest is uitgestort. Maar vers 33 laat wel zien dat er iets gebeurd is. Want daar staat over die gevangenbewaarder. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. Er is iets gebeurd. De gevangen bewaren die de striemen van de gevangenen wast. Weet je, het geloof is niet slechts een beleidenis, maar is vooral een innerlijke verandering van het hart. Hieraan kun je zien dat het woord dat tot hen gesproken is, dat ze dat woord hebben aangenomen. En zij die het woord aannamen, werden onmiddellijk gedoopt. Velen in ons midden zijn jaren geleden tot geloof gekomen. En zijn niet onmiddellijk gedoopt, maar vaak later. Of misschien nog wel niet. Recent hebben aan de voet van het kruis jongeren bij Teen Street hun leven aan de Heer Jezus toevertrouwd. Prijs de Heer. Feest in de hemel. Maar zover ik weet zijn ze nog niet onmiddellijk gedoopt. Dat is helemaal geen verwijt, maar als het moment bij het kruis niet zomaar een moment van emotie was, maar een diepe innerlijke overtuiging dat er alleen redding is door de Heer Jezus Christus, vergeving van zonde, nieuw leven, vraag je dan eens af wat je tegenhoudt om gedoopt te worden. We gaan zo meteen zingen, door uw lijden en dood werd mijn leven bepaald. Het verbaasde me eigenlijk een beetje dat het in verleden tijd stond. Ik dacht van ja, door uw lijden en dood wordt mijn leven bepaald. U nam alle zonden weg, al mijn zonden en schuld. Maar, maar dan die doop, ja, dat is toch wel een hele grote stap. Jazeker. Jazeker. Maar God vraagt niet eerst van jou, en dat hoor ik zo vaak, dat je eerst een bepaald niveau van geestelijk leven bereikt moet hebben om gedoopt te kunnen worden. Geloof alleen. Je geeft met de doop wel iets aan. Als je kijkt naar de Griekse betekenis van het woordje crisis, dat is krinomai. En dat betekent scheiden schiften. Naar de doop betekent inderdaad zo'n moment van scheiden en schiften. De doop geeft scheiding aan. In de doop laat je zien, Satan, jij hebt verloren. Je laat zien dat jouw oude mens, die onder zijn bewind stond, dat die mens is gestorven. Die leeft niet meer. In de doop word je begraven in de dood van Christus. Je laat zien dat zijn dood ook jouw dood was en is De oude mens die zonder God leefde, sterft en wordt begraven. Dat is een aardbevingsmoment. Toen Jezus de geest gaf aan het kruis, scheurde het voorhangsel van de tempel in tweeën. Van boven naar beneden en de aarde beefde en de rotsen scheurde. Een aardbevingsmoment, het sterven van de Heer Jezus Christus. Een aardbeving net zoals in de gevangenis. Tijdens Jezus sterven zie je al dat er sprake is van een nieuw begin. Want tijdens die aardbeving werden graven geopend. En vele lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Ook bij de opstanding van Jezus, de opening van het graf, is er sprake van een aardbeving. Een aardbevingsmoment. De steen wordt weggerold en de boeien waarmee Satan je gevangen hield, die raken los. Dat moment wil je vieren. Dat moment wil je beleiden met woorden, maar ook in de doop. In de doop laat je zien dat jouw boeien zijn verbroken. Dat je niet langer geketend bent aan Satan. Dat je niet langer geketend bent aan de macht van de zonde. Je laat zien dat je met Christus bent opgestaan. Je laat zien aan Satan, aan de machten in de hemelse gewesten. Je hebt verloren. Je hebt geen aanspraak meer over mijn leven. Ik ben niet meer van deze wereld. Ik maak deel uit van een ander koninkrijk. Een andere koning. Je laat het zien aan de Heere God, aan jouw schepper. Je beleid in de doop. U behoor ik toe. Mai, Crisis betekent scheiden, schiften, maar het betekent ook beslissen. De beslissing om je te laten dopen is voor velen al een crisis op zich. Familiestelsels. Die raken hevig verstoord. En ik snap dat. Maar crisis betekent beslissen. Een keuze maken. Kies dan heden wie je dienen zult. Je kunt dat lezen in Jozua 24 vers 15. Daar staat het in relatie tot het dienen van de afgoden. Alles wat een grotere plaats inneemt in je leven dan Jezus Christus, dan God zelf, dat is een afgod. En zelfs je familie, dat kan een afgod voor je worden. Als zij een hogere plaats innemen dan God zelf. Familie is belangrijk. Een goede relatie met je familie is belangrijk. Ik was ook altijd wel iemand die mijn ouders een beetje wilde pleasen. En de doop was voor mij ook daarom een moeilijke stap, omdat ze er helemaal niks van begrepen. En omdat ze dachten dat ik naar een of andere sekte ging. Dat gaf strijd. Want toen kwam heel duidelijk naar me toe dat ik God meer moet gehoorzamen dan mensen. En toen ben ik gedoopt. En gelukkig is daarna de relatie met mijn ouders goed gebleven. Kies heden wie je dienen zult. Er is één weg uit de crisis. Die crisis is verbonden. En Alice die begon daar vanmorgen mee met die ene naam. Die ene naam boven alle naam. Jezus Christus. Geloof in hem en laat je dopen. De weg uit de crisis is geloof. Maar geloof is onlosmakelijk verbonden met de doop. En ik zou zeggen, stel niet langer uit. Laat vervolgens zien dat je met Christus bent gekruisigd, gekruisigd voor wereldse begeerten en wereldse verlangens. Laat zien dat je wilt leven vanuit zijn opstanding. Een nieuw leven toegewijd aan hem dan leer je in een crisis de Heer te loven en te prijzen. Want je leven staat in een ander perspectief. In het lied wat we zo meteen gaan zingen, daar staat ook een retorische vraag. Eigenlijk dezelfde vraag die ook die gevangenbewaarden stelde. Wat kan ik doen? En dan is het hele eenvoudige antwoord in het lied. Ik zing een lied... Voor liefde, uit liefde voor u, uit het diepst van mijn hart. Wat kan ik doen? En ga de Heer loven en prijzen. Te midden van welke crisis dan ook in je leven. Amen.